0: hay un español que quiere vivir y a vivir en pieza. Y hay un español que quiere vivir y a vivir en pieza. Entre una España que muere y otra España que bosteza. Españolito que vienes al mundo te guarda de Dios. Españolito que vienes al mundo te guarda de Dios. Una de las dos Españas adelante el corazón. Españolito que vienes al mundo te guarda Dios.
1: En las pasadas dos semanas me llegaron dos correos electrónicos muy particulares. Uno era de un oyente del programa, una persona que no conocía de nada más que de intercambiar um, yo mi voz y ellos sus oídos conmigo. Esta persona me comunicaba por correo electrónico que tenía un allegado, un familiar, que estaba metido un poco en asuntos de geopolítica y que sospechaba que España estaba haciendo una jugada muy interesante en la que iban a volver a Cataluña y su independencia para distraernos de los problemas endémicos, tanto de corrupción del gobierno, como tanto el gobierno inefectivo, como una monarquía que supuestamente es la cabeza de estado, pero está ausente, etcétera, etcétera, para enmascarar también todos los casos de dinero perdido por corrupción. Bueno, no nos quedemos con eufemismos No es un dinero perdido Fue un dinero robado, hurtado, sustraído Para distraernos de todo eso Nos iban a dar algo así Como la lucha por la independencia de Cataluña El otro correo es de un, un Muy, muy, muy cercano Amigo mío Una persona que yo casi considero un hermano Un hermano que de diferente madre Y que es una de las personas más inteligentes Que conozco en el planeta y este amigo también decía que era muy probable que todas las fichas estuvieran echadas, todas las jugadas estuviesen predispuestas para, para meter a España en una cortina de humo donde se reflejaba hacia el independentismo. Ahora, este amigo... Me mandó un montón de documentación que admito que incluso dos semanas después aún no he acabado de leer sobre unos documentos que curiosamente fueron obtenidos de ciertos think tanks donde él establece relaciones, establece correlaciones entre las sugerencias que hacen estos think tanks americanos a la situación que hay en Europa y en España en particular. Y bien, dos semanas después, aquí estamos. Estoy grabando este episodio a primeros de octubre. Poco después de haber emitido el siguiente número 2, el 66. El número 2 de aquella serie que estaba contando de aquella ya mini historia personal. Pero la razón también por la que me he motivado a, a grabarlo es porque las imágenes tan bestiales, las imágenes tan, tan atroces que nos llegan, por ciertos medios, sobre los sistemas policiales abusando a los ciudadanos en Cataluña, me llevan a poner un poco de voz en el cielo. No ayuda el hecho de que he perdido mi micrófono normal y me toca ahora usar un alternativo que tiene muy baja ganancia, pero bueno, supongo que ustedes sepan perdonar. Lo más fascinante, lo más fascinante es lo siguiente España lleva varias décadas, divididas entre eh, diferentes categorías de gente abusada. Tenemos eh, gente muy racional, gente progresista, gente que ya ha ido más allá del fascismo y de los rojos, del comunismo y del capitalismo, gente que ha ido más allá del PP y del PSOE, gente que ha levantado cabeza y se ha dado cuenta que toda esa basura, esa cortina de humo de niebla que está ras de suelo, es solamente basura para que no nos demos cuenta que mierda pisamos. A esa gente de es la que yo me he dedicado a hablarles cada vez que hago un podcast de geopolítica. Pero después tienen una inmensa porcentaje de población española, y esto se lo traduzco, amigos, se lo traslado al país que no sea España que ustedes vivan. eh México, Brasil, Francia, Inglaterra, Argentina, Colombia, etcétera, etcétera. Venezuela, claro que sí también. Siempre que haya un problema de disensión, eh, van a encontrarse que hay unos grupos organizados armando bronca Y la inmensa mayoría de la población que sale perdiendo En el caso de España Contamos, como dije, con una población un poco avant Un poco de ojos abiertos Que se da cuenta que al final de todo esto Esto fue es una manipulación social Para mantenernos siempre respondiendo a los mismos amos Pero después tenemos una inmensa mayoría bórrega Burra, idiota, descerebrada que se cree esto de la verdad del PSOE, del PP. Que se cree la diferencia entre izquierda y derecha dentro de los ámbitos de gobierno. No hablo de las ideologías políticas generalizadas mundiales. Se creen, que, si, se creen la mentira que cuenta la verdad oficial y después se creen la mentira que es propagada por la disidencia controlada. Yo estoy empezando a sospechar que esos componen a lo mejor el 60% o 70% de la población española. Y los divides entre los españistanistas, me han oído bien, no son españoles, ni son españolistas, son españistanistas, son gente que promueve el, el reino de Españistán, el reino tercermundista de Españistán, el reino monárquico de Españistán, donde... Donde la casta política sale con la suya, siguen desfalcando, robando y meándole encima al pueblo mientras le mienten diciendo que es lluvia. Y el pueblo corre, corre, va corriendo a ponerse un chubasquero. Y después están los otros, los que se creen que algo se puede cambiar desde dentro del sistema, que puede abrir un, un partido político y que ponen a lo mejor todas sus, sus, su fe. Y todas sus esperanzas en alguien como Podemos o Ciudadanos. Después en el medio, cambiando de diferentes matices, están los cobardes y están los traidores. Están los cobardes que a lo mejor estaban trabajando en un puesto del gobierno y se siguen repitiendo a sí mismos que ellos van a intentar poco a poco cambiar algo. Y después están los traidores, los traidores que se saben un herederos de la, del franquismo y se saben que no quieren cambiar nada, pero son capaces de decir lo que haga falta decir dependiendo del día, que sea jueves o que sea viernes o que sea eh, febrero o que sea abril, dependiendo de la audiencia que los oiga. Y dicen lo que hay, lo que sea para mantener su status quo porque al final de cuentas no se deben a nadie más que a sí mismos, los verdaderos, verdaderos traidores. También hay alguna gente que son ambas cosas, ¿eh? que son cobardes y son traidores. Permítanme hacerles un resumen, un resumen bastante corto de lo que nos ha pasado en los últimos 40 años y nos ha llegado a este momento de crisis en Cataluña. Ahí va. Resulta que el franquismo, una vez perdida la guerra mundial y dándose cuenta de que ya no va a tener a sus amigos de las potencias de llamadas del eje para que lo ayuden, empieza a intentar hacerse amigos. Con el nuevo imperio, que es el imperio americano. Y la excusa que usa es que ahora los dos estamos en contra del comunismo. La gran diferencia está en que mientras que Franquito y sus allegados, no se olviden nunca de sus allegados, eh, porque sin lameculos no hay Franco. Mientras que Franco se da la vuelta y se pone de espaldas y se baja los pantalones, él y toda su cuadrilla, ¿no? Para que los americanos lo incluyan en el plan Marshall, que apenas lo incluyen, y etcétera, etcétera. Los americanos miran a España como la extensión de México, como ese sitio en Europa donde sirven margaritas. Y tampoco ayuda ¿no? el hecho de que toda la cuadrilla de franquistas eh, permitieron después hacer de España también un imperio de turismo para los europeos y también para los no europeos ¿no? durante los años 50, 60 y 70 a cuenta de traer algo de divisas. Si ustedes avanzan después hasta 1960, los agentes externos del capitalismo y del imperio, que esto muchas veces se confunde con el gobierno americano, y no debiera ser así, porque muchísimos componentes del gobierno americano no tienen cuenta de, la, no tienen ni idea de la política exterior que se está haciendo. Esto se trata todo de think tanks, se trata de grupos de poder, se trata de inversores, de, de grupos de subvención que usan métodos como, por ejemplo, el secretismo de la CIA, el secretismo de, las, de los embajadores para promover la agenda a países externos, para promover el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Pues entran en los años 60 y además de tener una porrada de bases ya en España, pues eh, empiezan a lidiar con el problema de una transición del franquismo a lo que va a venir después. Y esto que quede claro, amigos, cuando hay alguna voz que se opone, por ejemplo a la de Correro Blanco, es mandado a volar decenas de metros por el aire porque con nosotros, con el globalismo anglosajón, no te metas. Y quiero que entiendan, cuando digo globalismo anglosajón, es un término más apropiado que decir el imperio americano. Porque se trata de los mismos poderes que están detrás de la City de Londres, que está detrás del de Banco de Londres, como que está detrás de Washington D.C. y que está detrás del de Fondo Monetario Internacional y que está detrás de la privatización de la emisión de moneda en cada país. O sea, lo que en Estados Unidos pasó a ser conocido después como el Federal Reserve Bank, pero que fue una política que se propagó a todas partes del mundo. Porque el asunto no está en que América es lo que quiera propagar. Eso, lo de proponer el, un Federal Reserve a todo el mundo. Los que financian a Estados Unidos son. Es eso lo que quieren propagar. Y Estados Unidos no es más que una herramienta más a usar. Como lo es Inglaterra, como es la OTAN, etcétera, etcétera. Entonces llegan los periodos de transición. Cuando Franco ya está chocho y está a punto de morir. Y los americanos, que son los agentes directos de estos intereses globalizantes y bancarios, pues eh, encuentran a bien que exista una monarquía parlamentaria y que un rey, un rey continúe como cabeza de Estado. Curiosamente, dentro de la... Constitución que se escribe en el 78. Hay un lenguaje muy bonito, muy, muy chuli, como que en el pueblo reside la soberanía, mientras que el rey es cabeza de estado. Es una, un balance muy curioso que es digno para unos abogados constitucionalistas, por ejemplo, que se pongan a definir esos términos. Pero después hay también otro lenguaje que es fascinante, como que la corona es inviolable, o sea, que es imputable, que no se les puede llevar a juicio jamás. Lo cual, en un sistema democrático, mmm, que se atengan a las leyes del pueblo, eso eso choca, eso no, no funciona. Pero también los demás estatutos de la Constitución fueron pasados por el papel de baño, por el culo, y... Como por ejemplo el derecho a una vivienda digna, derecho a trabajo digno, derecho a todo, todo, todos los derechos fundamentales. Después la CIA, pues yo eh, estoy, tengo indicios que me indican a mí, que es la CIA, eh, pues subvenciona al PSOE en los años, al final de los años 70, como un grupo de disidencia controlada. Eh, los españistanistas que acababan de salir del régimen de Franco todavía están demasiado asustados sobre el comunismo. Comunismo, el Partido Comunista, etcétera, etcétera, los rojos. Y la otra cosa que es un poco más tragable y que se aleja un poco del de, de cara al sol y de la falange y de todos esos fascistas es el Partido Socialista. Y gana, muy bien, ganó, ganó Felipe González. ¿Y qué hace Felipe González? Tiene que seguir los citados de los que los pusieron a él en el poder, que son los intereses internacionales. Y nos mete en la OTAN, a pesar de su campaña, dice que no nos iba a meter, nos apuntan hacia Europa a pesar de que eso no era lo que sugería, y comienza un, un legado de privatizaciones asombrosas, a pesar de que eso no era lo que estaba dentro de su campaña. Una vez más, un ejemplo más claro que tuvimos en los años 80 de cómo la monarquía parlamentaria, el sistema democrático que nosotros creemos tener, es básicamente un sistema de legitimización para legitimar el poder establecido Y separar al pueblo del control directo De su destino O sea, hay unos políticos Que están chupando del bote, que no hacen nada Que se tocan los cojones mientras se ríen En el parlamento cara a nosotros ¿no? Y después hay un rey que recibe Los mandatos del extranjero Y él es el que les pasa a los directivos A los que están en el poder para que lleven La dirección del país hacia ese lado Ustedes, yo... Los españistanistas, los, los, los despiertos, los de derechas, los de izquierdas, los pobres, los ricos, bueno, los medianamente ricos... Todos nosotros no contamos para nada. Y ahora, a partir del 2000, una vez que entramos en la Comunidad Económica Europea, tal como querían los globalistas, donde la globalización era un sueño que nos decían qué bien, vas a poder moverte por toda Europa, vas a poder ser europeo, etcétera, etcétera, pero lo que de verdad querían decir eran que tu tejido industrial iba a ser desmoronado, que tu tejido económico iba a ser redirigido desde un punto externo, que te ibas a pasar a ser un estado vasallo desde el punto de vista económico de un, de un país externo y que ibas a rendir tu moneda a ese poder externo. Y básicamente era una manera más fácil de poder entrar en paraísos fiscales, o sea, que todos los empresarios españoles pudieran escaparse con maletines por todas partes, lo cual estuvo oculto por la burbuja del ladrillo. ...durante más tiempo de que era necesario... ...cuando estalló, pues estalló todo... ...estalló la bruja, el ladrillo... ...y estallaron todos los treje manejes... ...que tenían entre manos... ...el problema está en que los políticos... ...no iban a dejar de estar haciendo... ...los desfalcos, las bribas... ...las chupatintadas los latrocinios que estaban haciendo durante tantas décadas. Y si ustedes van sumando desde el 2008 a la siguiente década, que estamos ahora casi en el 2018, estamos en el 2017, pero bueno, ¿para qué, para qué contar unos meses más arriba o abajo? No salen los Gürtel, nos sale el caso nos no sale el caso de Uluke Dangarín, las Infantas, y bueno, un desmadre político que no hay por dónde agarrarlo. Los de la tuerca de Podemos demostraron que lo que querían era un chollo fijo y una parte del pastel. Lo consiguen y ahí están, chupando del bote sin hacer mierda. Y todo, todo sigue igual. Solamente que hay una pequeña diferencia. Han pasado ahora diez años desde el estallido de la burbuja inmobiliaria. Y esta es mi lectura de los indicios que veo. Y muchos españoles empiezan a ya decir... Me da igual que el que está al lado mía, el vecino que está pasando hambre conmigo, sea de izquierdas o de derechas, sea de lo que sea opuesto a mí, si los dos estamos jodidos. Así que, ¿qué tal si empezamos a exigirle al gobierno que empiece a ponerse las pilas y hacer lo que tiene que hacer? Y verán, amigos, el día en que el pueblo se una para exigir que sus políticos trabajen para él, va a ser el día en que los políticos no van a poder estar cómodamente en el Parlamento jugando al Bijúol, jugando al Tres en Raya, tocándose las pelotas, durmiéndose en los escaños, cobrando dietas, agarrando eh, coches oficiales, andando de choferes y tarjeta black para irse de putas y de coca. Ustedes, lo que alguna gente ha empezado a entender, no todas, la mayor parte de la gente que escucha este programa ya lo ha entendido, es que si el pueblo se une para exigir que los políticos trabajen, los políticos no van a poder hacer lo que les salga de los cojones. Así que, ¿qué es mejor? Es mejor que los políticos y el estamento de poder se unan para hacer que el pueblo sufra, siga jodido y así siga trabajando sin exigirle nada a los políticos. Y ahí aparece la pantalla de humo de Cataluña. La pantalla de humo que básicamente consiste en otros poderes, en otras, vamos a no llamarlo poderes, pero vamos a llamarlo otros organi organismos internacionales que sirven como un embudo para canalizar ciertos recursos y así financiar ciertos partidos extremistas separatistas. Estos partidos extremistas separatistas dentro de Cataluña sirven la función de catalizar el sentimiento generalizado de que España es una mierda y a lo mejor en Cataluña independiente estaríamos mejor porque de todas formas no podemos estar peor, lo cual es un sentimiento que tienen muchas, si no casi todas, las comunidades españolas. Pero, ojo, yo voy a decir, yo voy a poner la mano en el fuego diciendo que si no hubiéramos llegado a este momento de violencia, a este momento de asalto por parte del Estado, de terrorismo estatal, si las cosas estuvieran tranquilas, calladas, eh, normalizadas, como, por ejemplo, más o menos hace dos meses, y tú vas a la calle y le preguntas a, a mil catalanes, ¿no?, si quieres la independencia, casi todos te van a contestar lo mismo. Quiero la independencia si la independencia nos conviene. Ahora, si la independencia nos va a costar trabajo y nos va a poner peor, pues no la queremos. O sea, da igual. Una minoría muy vocal la quiere sea como sea. Ahora, fíjate lo que te digo. Cuando analizas en detalle y con buen tino quiénes son los promotores, los más vocales, los más activos, los más beligerantes exigiendo una independencia, te encuentras que hay detrás unos individuos que pertenecen a la burguesía catalana, a la élite a la élite financiera catalana, a los industrialistas catalanos, que tienen muy poco en común con el pueblo llano. Y te encuentras también los nombres de unos partidos que hasta hace poco jamás habías oído de ellos. Repito, ¿quién financia esto? ¿Tú te crees de verdad que los burguesitos ¿Estos catalanes son los que ponen el, el, el euro para pagar estos partidos? La financiación, amigos, como digo, vienen de otros, de otros grupos de presión, probablemente internacionales, casi 100% seguro internacionales, que son los que ya tutelaron la transición del 78. Y ahora sus pupilos están diciendo... Profesor, 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 mira, mira, que se nos van a saltar al cuello, mira que nos van a tumbar el chollo, mira que se están dando cuenta de que estamos chupándoles la sangre. Muy bien, vamos a crear una crisis artificial. Y aquí se produce lo que el poder quiere, que es la confrontación de los españolistas ignorantes, los españistanistas ignorantes, los cobardes, los traidores, ¿no? y también los catalanes. Los catalanes que, a final de cuentas, no se van a poner de lado de los españistanistas, aunque ellos fueran un poco pasivos acerca de la independencia, ya que el movimiento se ha iniciado, ellos lo van a secundar, lo van a seguir. Y mientras España, o sea, el resto de la nación y el gobierno centralizado manda guardias civiles, manda fuerzas de choque, manda policía nacional y sacamos los vídeos donde vemos a todos esos ignorantes becerros descerebrados españistanistas que se ponen a gritar Sí, dadle duros, venga, pégales, venga, mándalos para allá, no sé cuánto, ataca a esos catalanes parcialmente, parcialmente, por algo de envidia a Cataluña, que es tanta seguridad que tienen en su propia autonomía. Yo os lo he dicho ya en otros podcasts, me lo habéis preguntado por correo electrónico y lo contesté aquí, en público. España no es un gobierno centralizado. España tampoco es el rey. España es un grupo ...de comunidades... ...y estoy usando el término comunidades... ...porque fue dado cuando se fundaron las comunidades... ...pero básicamente son un grupo de pueblos... ...que están dentro de una península geográfica... ...y que se debieran de poner de acuerdo... ...en las cosas que van a hacer juntos... ...porque no es lo mismo un gallego... ...que un valenciano... ...no es lo mismo un andaluz que un vasco... ...no es lo mismo un catalán que un madrileño... ...no es lo mismo, eso sí... ...puedo argumentar que son muy parecidos en el siglo XXI... ...son altamente parecidos... Pero tú no puedes poner un palacio real y unas cortes parlamentarias en Madrid y decirle a todo el mundo, os vais a llevar bien porque si no, os mando a la policía. O si no, os mando a los antidisturbios. Si no, os cuezo a hostias. Es lo equivalente a decir, como no te rías, te pego. Es lo equivalente a decir, te voy a meter una paliza hasta que te lo empieces a pasar bien. Yo llevo ya sesenta y tantos programas hablando de conspiración Hablando de misterio y hablando también de geopolítica porque se adhiere, se atañe a la conspiración. Lo que está ocurriendo en Cataluña es una pantalla de humo. Es una pantalla de humo que beneficia a unos cuantos que son los políticos españistanistas. Del Españistán. Los de siempre. Los del PP. Los del PSOE. Los aledaños que están alrededor de ese círculo como moscas en la mierda. ¿Por qué? Porque Mientras estás mirando para Cataluña, no te das cuenta de que no están imputando a tal tesorero de tal partido por haber robado, no están imputando a tal político por haber robado, no están imputando a esto al otro, y no te estás quejando, por ejemplo, de que una infanta salió de rositas, y no te estás quejando de, de toda la privatización que te están metiendo, de todas las promesas rotas y de toda la constitución incumplida. El gran problema de esta cortina de humo es como siempre las víctimas. Hay gente que está resultando dañada, lastimada, malherida, etcétera, etcétera. Y otra cosa que, si haces un balance de geopolítica, es posible que ocurra, es que la mala iniciativa que tomó el Estado español de entrar a la fuerza dentro de Cataluña para imponer la voluntad de unos cuantos chupantitas parlamentarios es que están motivando a la inmensa mayoría que estaba templada en cuanto a separación, en cuanto a independencia, a tomar cartas en el asunto y empezar a exigirla. Y ahora os exijo, os, os ruego que dejéis de jugar a las damas y empecéis a jugar al ajedrez. ¿Qué ocurre si dentro de un mes todo queda en agua de borrajas? y Cataluña renuncia a independencia por el tiempo que por el tiempo por ahora pues qué ocurre ocurre que España durante unos cuantos años va a tener el, la voz del arma preparada, lista para empezar a aducir hay que vigilar a Cataluña. No, 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 no. No peguemos atención a estos políticos corruptos. No peguemos atención a esta monarquía obsoleta y, y, y inútil. No peguemos atención a todos los desfalcos que hay. No, no, no. Fijaros en Cataluña. La otra jugada también bastante viable es que Cataluña, de hecho, se salga con la suya y consiga una independencia. Uy, eso le iría de perlas a España. ¿Por qué? Te lo voy a explicar muy brevemente, amigo. Y amiga, porque durante los próximos cinco o diez años España eh, pasaría todo el tiempo Lidiando con burocracia administrativa y, sobre todo, trayendo a las fuentes de información, a los telediarios, a, a la prensa, las nuevas medidas que hay que poner en cuanto a fronteras, en cuanto a guardias de seguridad, en cuanto a separaciones de poder, etcétera, 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 etcétera. Y también tendrían una extracción estupenda y así tendrían a España, una vez más, mirando hacia Cataluña y no fijándose en la política corrupta y en, la, en el político chorizo, y una vez más en la monarquía obsoleta e inútil. Y eso sí, si esto pasaran 10 años, 15 o 20, y al final los poderes fácticos, los poderes en la sombra, salieran con la suya y ganaran lo que tienen que ganar. O lo que ellos aspiran a ganar. A largo plazo daría igual, porque a largo plazo todos seríamos Europa. Tanto Cataluña, como España, todos. Italia, Francia, Alemania, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual... Serían 10 años de distracción cojonudísima para los parásitos y para los tontines del bote. Y ojo, no estoy llamando tontines del bote, una vez más, a los catalanes. Los catalanes, en este caso, son víctimas de la cortina de humo. Y cuando hablo de este tema, con la poca gente con la que hablo, muchas veces llegamos al punto donde decimos, ¿y cuál es la solución? ¿Cuál es la solución, Gerald?
0: be said, Hey man, look at all the stuff they got. How'd you make a have out of a have not? Who needs information? When you're working underground. Just give me a We could win a million pounds. Better climb up on a footbridge. And he teetered on the parapet. He said, Can you say the word?
1: ¿Cuál quieres? ¿La vía práctica? ¿La vía justa? ¿La vía cómoda? ¿O la vía que no duela? Porque yo muchas veces pienso que la vía justa, que probablemente no tiene nada que ver con la que no duele, ni tampoco con la vía práctica, pero la vía justa es empezar a cobrar a todo el gobierno español los 40 años de dictadura franquista y después los otros 40 años de postdictadura franquista Enmascarada de una democracia monárquica parlamentaria Pasar a cobrar Pasar a poner pies en polvorosa A todos estos parásitos que nos han llevado a la ruina De la manera en que España está ahora en una completa ruina Con las millones de parados Sin un tejido industrial Siendo los lameculos de Europa Siendo el lugar donde vienen a caer todos los turistas Para cosas baratas y siendo el sitio donde más eh, cuarteles hay de la OTAN, quiero que sepan que llegado a este punto decidí borrar cerca de 30 minutos de monólogo. En esos 30 minutos estaba postulando algunas opciones que tendría la ciudadanía para intentar recobrar un poco del de poder que supuestamente tienen pero que no pueden ejercer. La razón también parcialmente fue que durante el segmento anterior y cuando empecé a grabar este recta final... Escuché a Pepe Crespo en un podcast que tiene llamado Radio en Ansite, la fundación, y trajo de invitado a Carlos Rodríguez. Y se pusieron, el episodio lo pueden encontrar en iVoox, e se llama España, se juega su existencia, en recta final de la rebelión catalana. Y analizan por qué el sistema político español debiera de ser algo que todos, todos, todos los españoles debieran de estar muy involucrados, muy muy investidos, muy deseosos de cambiar. Y ellos lo explican bastante mejor de lo que lo podría explicar yo. Así que mucha audiencia me ha dicho, hace tiempo que no hacías la sesión de Misterio Recomendado, quisiéramos que pudieras eh, seguir haciendo recomendaciones de podcast. La razón por la que no puedo hacer más recomendaciones de podcast es porque he descendido mi consumo de podcast muchísimo. No escucho tantos como escuchaba antes. Y la otra razón es que, como les expliqué, estoy reduciendo el tamaño de los programas. Así como voy a intentar resumir en los últimos minutos lo que hemos estado hablando aquí. Independencia catalana, gran cortina de humo para que tanto los españistanistas como los borreguitos fácilmente distraíbles se pongan a mirar hacia otro lado, hacia esos malvados catalanes que quieren la independencia y destruir la hegemonía y la unidad española, y lo digo con todo el sarcasmo del mundo. Cortina de humo para que no nos andemos fijando en el inmenso sistema corrupto y en el sistema político tan obsoleto, tan ineficiente, que retira cualquier sistema de control, de ejercimiento de poder del la ciudadanía, y la pone en una partidocracia, la pone en un sistema de partidos cerrado, controlado por monarquía, que a su vez responde a un tutelamiento externo. Entonces, en vez de juntarnos todos y darle una patada en el culo a todos estos parásitos, pues estamos distraídos con los malísimos catalanes que se quieren destruir a España. Y lo digo una vez más con todo el sarcasmo del mundo. Voy a parafrasear la ilustre frase que soltó Benjamin Franklin cuando dijo que aquellos que están dispuestos a sacrificar su libertad por un poco de seguridad no se merecen ni libertad ni seguridad. Y voy a decir una cosa al resto de mis compatriotas españoles. Aquellos que no eh, están dispuestos a mojarse el culo, y sacrificar algo de incomodidad durante el tiempo que haga falta, un año, dos años, tres años, que haga falta para cambiarlo, saliendo a la calle, protestando, haciendo lo que haga falta para cambiarlo, el sistema político que nos rige, para cambiarlo a uno donde la ciudadanía esté más envuelta en las decisiones y tenga un nivel más directo de control de su destino, pues entonces se merecen seguir siendo regidos por estos parásitos Incompetentes y psicópatas que tienen? Clave 45 Donde las conspiraciones existen FBI, están detenidos ¿Oh? Codex, más allá del misterio Presenta su libro Cazadores de misterio En lugares encantados Fenómenos paranormales Rituales clandestinos O la historia del santo Grial una obra de Editorial Cidonia y prólogo de Lorenzo Fernández Bueno, Cazadores del Misterio. Una parte del precio de la obra será destinado a proyectos solidarios. TD LD Radio.
0: Except for the sound of
1: TDLD Radio ¿Estás preparado? ¿Te gusta el misterio? ¿La ciencia? ¿La vida extraterrestre y las conspiraciones, pero de una manera objetiva y bien documentada? Pues no te pierdas Enigmas al descubierto. Un programa interactivo donde podrás ver todo eso que estamos comentando a la vez que escuchas. Enigmas al descubierto. Un viaje a las profundidades del misterio.
0: Soy Josep Pamiers y si puedes escucha la clave 45. Eh, donde las conspiraciones, aunque creas en ellas o no... Realmente existen. Gracias.